0: disposição, tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor, obrigado assim, pela tua bondade renovada, obrigado por mais uma semana concluída e agora o início de uma nova semana, um tempo assim da gente buscar no Senhor conhecimento, revelação, discernimento, buscar no Senhor aquelas substâncias, pai, que nós vamos usar, que vão estar mesmo assim a nossa para que nós possamos materializar toda virtude que o Senhor quer materializar através de nós que a cada início de semana seja esse tempo de buscar te conhecer que a gente não vem aqui como quem está terminando mal alguma coisa mas como quem quer começar bem todas as coisas em nome de Cristo Jesus o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, ó Pai Amém Graças a Deus... não sei se a Rose falou aqui... não... depois ela vai me mandar uma mensagem aqui... graças a Deus... gente... deixa eu ver aqui... não... gente, é o seguinte... é como a gente estava orando agora, né... a nossa relação com Deus e, e, e às vezes... é as reuniões dominicais... Né, têm sido é, é, caracterizadas... por sentimentos de quem está terminando mal as coisas... e pedindo ajuda para consertar. Então, às vezes, a gente está tá concluindo de maneira errada... a gente não está sabendo concluir bem as coisas... então, como quem está terminando mal a gente vem pedir socorro de Deus... para consertar o que nós estamos terminando mal. E, e na verdade... Deus quer nos ensinar... a começar bem. Então quando a gente constrói uma casa... sobre areia... não tem jeito de consertar. Ela tem que cair mesmo. E aí você pode começar... outra casa... usando o mesmo material... né? e resgatando no sentido de redimindo mas sobre outro fundamento sobre outro princípio então às vezes a casa não cai porque ela está sendo mal feita invariavelmente às vezes a casa vai desmoronar vai cair, não porque ela foi mal feita mas é porque ela foi mal fundamentada <risos> mal orientada esse mal feita no sentido de de uma má orientação às vezes você vai usar os melhores materiais, você vai usar ah, ah, as melhores competências e a casa vai desmoronar, vai cair porque ela está mal fundamentada então Deus vai lá e derruba aquilo porque ele fala que as coisas abaláveis têm que ser abaladas e aí ele coloca as inabaláveis, então nós estamos aqui nesse empenho dominical de começar bem todas as coisas e não de tentar corrigir as coisas que estão terminando mal que estão indo de mal a pior bem, vamos aprender e às vezes nós vamos ter que nos arrepender do mal feito do mal começado e falar assim, Deus, vamos estou aqui arrependido quero confessar meu pecado e vamos, vamos levantar outra coisa de novo aqui bem fundamentada amém em nome de Cristo Jesus o Senhor e exatamente por isso hoje a gente vai falar sobre um princípio aqui quando a gente está falando dessas características né esses elementos que vão é, que nós que Deus disponibiliza que Deus entrega que Deus é, oferece, que Deus transmite, que Deus comunica... para que a gente possa ir tornando visíveis suas virtudes. E hoje então a gente vai falar sobre o princípio da humildade. O princípio da humildade. seu é um princípio. Humildade é um princípio. Humildade não é característica de alguns, não tem opção. Não tem opção. Humildade não é uma opção. Humildade não é uma característica... Né, é comportamental. Então, humildade não está relacionado a como eu me comporto. Humildade está relacionado ao, ao que eu acredito, ao que eu creio, a fé. A humildade está relacionada à fé, e não às emoções, e não ao comportamento. Bem, o comportamento a humildade leva a um comportamento, então o comportamento revela se a pessoa é humilde ou não, mas não determina, então às vezes a pessoa pode estar se comportando aparentemente como alguém humilde, mas no fundo às vezes é outra coisa, entendeu? então vamos trabalhar esse princípio agora da humildade a partir do que está escrito em Mateus, Capítulo 11, Mateus, capítulo 11, verso 25. Por aquele tempo, Mateus 11, 25. Por aquele tempo, Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai. Então você vê, Jesus está fazendo oração aqui agora. Está falando com o Pai. A respeito de quem? A respeito de nós. A respeito dos seus. Filhos, seus irmãos, seus discípulos. Então, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes, escondestes essas coisas dos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho... e aquele a quem o Filho quiser revelar. E aí ele continua. E aí... na sequência diz assim... Venham a mim... Então se prestou atenção na oração de Jesus... Graças te dou ao Pai porque o Senhor revelou as coisas... não aos sábios nem aos instruídos desse mundo... mas aos pequeninos... porque foi do seu agrado... o Senhor quis assim... Sé da vontade de Deus. E aí ele diz, com base nessa oração, ele declara aos seus discípulos. E o que, que ele declara? Tudo, absolutamente tudo, me foi entregue o meu pai. E ninguém conhece o pai, senão o filho. Ninguém conhece o filho, a não ser o pai. E, e o filho conhece o pai e também conhece o pai aqueles a quem o filho quer revelar então, o filho conhece o pai e todos aqueles a quem o filho revela o pai também vão conhecer o pai por isso venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu aliviarei vocês tomem sobre vocês o meu jugo lembra que ele falou lá o meu jugo é suave e leve. Então ele diz assim: Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Porque sou manso e humilde de coração. Tomem meu jugo e aprendam de mim. Então, quando ele está falando de jugo, ele está falando de aprendizado. E ele está falando de aprendizado porque ele estava falando de conhecimento. Então, ele vem falando de conhecimento. Eu te agradeço porque o Senhor não revelou os mistérios aos sábios, aos instruídos, então não é o, o estudo que vai produzir revelação, é o conhecimento. A relação é que vai produzir revelação. Então com a, a nossa relação com Cristo vai produzir a revelação daquilo que os maiores estudiosos do mundo não podem discernir. então nós estamos falando aqui de duas formas de conhecimento... aquilo que os estudiosos, os eruditos, os instruídos... vão se dedicar e não tem nada de errado com isso... não tem nada de errado... a instrução, a erudição... a informação... e, e a, 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 a cátedra... está tudo certo... só que nós não podemos colocar nisso... uma expectativa de que isso seja maior do que realmente é. Deus só está dizendo o seguinte... O, aquilo que é o mistério de Deus... aquilo que é o conhecimento de Deus... não é alcançado dessa forma. Então eu posso ter as duas coisas... eu posso ter a erudição... eu posso ter o conhecimento... eu posso ter a instrução... e mais do que isso... eu posso ter a revelação. Mas a revelação é fruto de uma relação... Com Cristo, de um conhecimento íntimo, relacional, em que eu aprendo com Jesus a respeito do seu caráter, da sua natureza. Ele nos ensinar que tipo de pessoa vai usar bem da capacidade, do conhecimento e da competência que tem. E aí ele diz o seguinte: aprendam de mim então ele está falando que é um aprendizado, porque é um conhecimento, então a revelação é fruto de conhecimento, um conhecimento que é fruto de aprendizado, aprendizado a respeito do que? Do seu caráter, da sua forma de lidar com a vida, que é mansa e humilde, então aprenda de mim, então se quiser que tudo que você sabe... e todas as coisas competentes... maiores ou menores... não interessa a quantidade... mas se você quiser ter êxito na vida... nós temos que aprender com Jesus... sobre mansidão e humildade. Por isso nós vamos falar aqui sobre o princípio da humildade. Então isso é um fundamento. Sem humildade... sem humildade... não há mansidão. E sem humildade e mansidão... que são essas esses aspectos essas características não nem aspecto, essas características essenciais na vida de um filho de Deus Jesus está dizendo olha eu não vou ensinar vocês a serem humildes vocês aprendam comigo a ser humildes então Jesus está se colocando como referência de humildade amados e ele diz assim porque o meu julgo é suave, meu Fidelé, porque a mansidão e a humildade vão fazer com que esse, esse, a vida, no seu peso, na sua dificuldade, no seu desafio, se torne uma coisa suave, leve. Uma coisa suave e leve e que a gente encontre descanso... lembra que a gente falou sobre a questão de entrar no descanso... quando a gente estava lá na carta aos hebreus... nós estamos na carta aos hebreus... <coughs> e essa semana a gente falou sobre descanso... sabe por que, que as pessoas hoje enfrentam... essa busca desenfreada por lazer... por distração... sabe por que, que as pessoas querem tanto férias... lazer entorpecendo o sentido assim de, de viver uma coisa assim arrebatadora uma certa embriaguez de alma as pessoas procuram emoções fortes sentimentos fortes elas querem viver assim uma 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 catarse de emoções negativas e isso é estimulado o tempo todo comercialmente prazer, prazer, prazer prazer então o tempo todo você está vendo nas telas coisas assim, ó, isso vai te fazer mais feliz e na hora que você for lavar roupa na hora que você for guiar o carro na hora que você for comer a comida tudo é para te dar um, uma vida mais fácil e mais feliz sabe por que, que é essa necessidade? porque a vida ficou pesada Pesada. A vida é pesada para muita gente. E sabe por que, que a vida é pesada? Porque as pessoas estão cada vez mais cansadas. E sabe por que, que as pessoas estão cansadas? Porque falta humildade. Porque o cansaço não vem da dificuldade da vida. O cansaço vem... de não conhecer a orientação de Deus para a vida, de ignorar, se rebelar, de não fazer questão de conhecer. Então muitas vezes a gente não faz questão de conhecer o propósito, a vontade de Deus, a gente faz questão de chamar a atenção de Deus para que Ele, sendo Deus, e atraído e convencido dos nossos méritos, Ele libere o poder dEle para tornar a nossa vida mais fácil porque a gente tem uma expectativa de vida. Tanto é que as pessoas dizem assim... aumentou a expectativa de vida. <risos> Diminuiu a expectativa de vida. Então... nos anos tal... a expectativa de vida... amados... vida... não é traduzida em expectativa. Vida é traduzida em conhecimento. Toda vez que eu tiver uma expectativa de vida eu vou produzir um cansaço... porque eu vou produzir uma frustração... porque a vida na forma da expectativa é frustrante... a vida só é significativa na forma do conhecimento... então o que está acontecendo na pandemia então veio uma doença, pandemia e tal, mudou tudo na vida das pessoas, agora as pessoas estão lá nesse dilema, sai ou não sai, vai ou não vai, trabalha ou não trabalha, vacina ou não vacina, e aí a gente fica louco com esse negócio, como é que vai ser e agora, não, a hora que vacinar a gente volta, a hora que diminuir a gente pá, então a gente está lidando com a vida na expectativa de retomá-la, na forma que ela faça sentido para gente. E não de aprendê-la e enfrentá-la na forma que ela se apresenta. Então nós não estamos ensinando os nossos filhos a estarem preparados para enfrentar e viver a vida na forma como ela se apresenta. Nós estamos ensinando os nossos filhos a, a, a se preparar para ter a vida na forma Forma das suas expectativas. Vamos te falar uma coisa. Canseira. Porque não há controle. Não estou preocupado, tá bom. A vacina vai controlar a pandemia. Tá bom. Mas e o resto? E o resto? Então, às vezes, uma coisa muito grave. Tem que acontecer na vida da gente... Deus permite isso... para a gente perceber que a gente não tem o quê? Controle sobre a vida. Não há controle. No mínimo que há uma prudência. A vida deve ser vivida com prudência. Com cuidado. Com diligência. Mas não com a ilusão. Com a presunção. Com a vaidade do controle então o que abateu a humanidade está abatendo muitas pessoas é que nós trombamos com o fato nós estamos nós somos chocados uma vez mais com o fato de que nós não temos controle tá bom tá todo mundo dizendo que agora vai isso vai aquilo tá bom, beleza e se vier um fato novo pior do que esse e se muita coisa não mudar e como é que fica todos aqueles que foram afetados de forma dramática e cruel e, e, e quase insuportável, por uma, então não é justo pela mesma situação. Então muita gente diz, não, agora, assim que retomar, assim que abrir, tá bom. Isso é, a gente pode dizer para pessoas que talvez estão numa certa latência na expectativa de que elas conseguem superar... mas e, e, e quem vai ter que... e para aqueles que a vida nunca mais... será a mesma? Hipótese nenhuma. Então... a vida é aprendizado... a vida não é direito. E às vezes fala assim... ah, nós temos direito à qualidade de vida... sabe o que é qualidade de vida? É não ver a vida como direito é ver a vida como aprendizado. Então Deus colocou a gente no mundo, Deus colocou a gente no mundo para aprender o que a vida é. E não para ter o controle das coisas para viver. Então a gente pensa que se a gente controlar tudo, nós vamos ter a vida que a gente sonha. E aí, com o tempo, a gente vai percebendo que, por mais que a gente se organize, por mais que a gente se esforce, por mais que a gente se dedique, a gente não tem o controle da vida. A vida é dádiva. A vida é graça. A vida é favor. Porque Deus nos colocou num ambiente em que a gente precisa de ar para viver. A gente precisa de alimento para viver. Então a vida não é direito. E aí por que, que a vida está ficando insuportável? Porque algumas pessoas foram lá e assumiram... o direito... daquilo... que não é direito. Não é... não é posse. Então... quando a gente vai lá e assume a posse... o controle... o direito de algumas coisas... que são dádiva de Deus... para que a vida possa ser aprendida... para que a vida aconteça diante dos meus olhos... a partir daquilo que eu aprendo com Deus... então a vida fica o quê? Pesada e difícil... então a vida se tornou pesada e difícil... porque nós, na ansiedade... e na presunção de ter o controle das coisas... a gente foi lá e assumiu o direito. Então é assim... o direito da saúde o direito do transporte, então tudo hoje que é essencial na vida, o ir e vir, a saúde, a alimentação, passou a ser o que? Posse de alguns, direito de alguns, certo? e a gente passa a ter que se esforçar para comprar o direito de ter essas coisas. Por que a gente tem que comprar o direito de ter essas coisas? Porque elas se tornaram o direito de alguns. Então aqueles que cuidam dessas coisas... não estão na posição de ter a responsabilidade... de oferecer isso em favor da vida... para que a gente pudesse se ocupar de outras coisas. Então agora aquilo que deveria ser a nossa, o nosso trabalho... o que deveria ser o nosso trabalho... deixa Deus ministrar o nosso coração... Então nós poderíamos estar trabalhando, todo mundo poder estar trabalhando, trabalhando assim bem. <risos> a criatividade a mil, o mundo vivendo assim, porque a gente estaria trabalhando toda a nossa criatividade, não para subsistência. Não para sobreviver. Porque uma vez que a vida é dádiva e a vida é aprendizado, é conhecimento... A gente estaria aqui para conhecer... o que a vida se nos apresenta... e o que nós temos para oferecer... em favor da vida. Então Deus... pegou o homem... criou... soprou na narina... o homem passou a ser alma... vivente... e não... ente sobrevivente. Então Deus não colocou o homem... para sobreviver. Deus colocou o homem para viver. E tudo que era essencial para a vida... Deus colocou antes e ofereceu. Então a vida estava a sustentabilidade da vida a sustentabilidade da vida Deus ofereceu foi então agora você não precisa ficar ansioso quanto o teu dia de amanhã eu estou garantindo a sua subsistência não vai precisar trabalhar para subsistir como se a vida fosse um direito de quem fez a coisa certa e você agora que está abençoado você vai entregar toda a sua capacidade... toda a credibilidade... todo o dom que Deus te deu... para revelar na vida... tudo o que você tem para oferecer. A partir do momento que isso foi tirado... e o diabo veio... Deus nos abençoou para oferecer para a vida... tudo o que a gente tinha para oferecer. O diabo veio e nos enganou e falou assim... não... a vida não está em conhecer em Deus... tudo o que você tem para oferecer... Não, a vida está em você fazer a coisa certa para garantir o direito de sobreviver. Então a partir do momento que a gente passou a querer fazer a coisa certa na nossa cabeça, que nos daria o direito de sobreviver, a vida passou a ser ganho e não conhecimento. A vida passou a ser um direito adquirido e não um conhecimento revelado. Isso comprometeu nossa criatividade. Isso corrompeu nossa arte, corrompeu nossa, nossas capacidades, corrompeu nossos dons, porque agora a gente entrega isso e precifica isso para ter direito à vida. Então eu precifico aquilo que eu faço para ter direito à qualidade de vida que eu almejo, então isso gera em mim uma expectativa beleza, eu posso até conseguir muita coisa, e depois à medida que eu consigo ou não, o que já é uma frustração, então tem muita gente que não consegue o que já é uma frustração e outros conseguem, mas depois são surpreendidos são surpreendidos com a enfermidade com a fatalidade, com o filho problemático, com a morte repentina com a vida às vezes subtraída, com o relacionamento quebrado é a pessoa fica louca, fala, meu Deus, como é que eu faço? Porque eu fiz tanto. Aí você não tem controle, você não tem controle sobre as emoções dos outros, você não tem controle sobre as preferências dela, você não tem controle sobre os sentimentos. Então às vezes as coisas pelas quais você mais lutou elas se apresentam diante de você como a sua pior e mais alucinante surpresa. E por que a gente está surpreso? Porque a gente é presunçoso. Então toda forma de frustração toda forma de cansaço, toda forma de apatia, toda forma de desânimo. Jesus está dizendo o seguinte, venham, você está cansado, você está sobrecarregado, você está achando que a vida ficou pesada, você está achando que a coisa está complicada, que Deus, Deus te colocou uma carga maior que você pode colocar, você está cansado, cansado de, de, de não ter sido amado, cansado de não ter conseguido amar, cansado de ter se esforçado tanto, de ter ficado poderoso e depois de ficar poderoso você não encontrou felicidade, você está cansado de procurar felicidade, alegria, algo que seja permanente, você está cansado de ter que comprar férias para sentir que você talvez vai descansar e não descansa, então você está cansado, sobrecarregado, vinde a mim, porque você, sabe, você quer encontrar descanso para a sua alma, quem quer encontrar descanso para a sua alma? Então aprenda, aprenda a ser humilde, e para ser humilde quer dizer que você vai abrir mão do que? Do direito, Jesus tendo conhecimento de Deus como direito, abriu mão, então ele não teve a divindade como usurpação, ele não buscou Deus pelo direito de sobreviver, as pessoas estão buscando Deus pelo direito de sobreviver, e não para conhecer, o que elas têm para apresentar para a vida na forma como a vida se apresenta, então nós não estamos aqui para falar para Deus que nós perdemos o direito de ir de vir, nós não estamos aqui para dizer para Deus que nós perdemos o direito de fazer culto no templo, nós perdemos o direito de sair de casa, nós perdemos o direito de trabalhar na hora que quer, nós perdemos o direito de sair na rua sem máscara, Deus, o que está acontecendo? Quando é que isso vai voltar ao normal? Sabe o que é o normal? O normal é o que está diante de você, e sabe o que é o normal? É a gente enfrentar a vida na forma como ela se apresenta isso é que é o normal para Deus o normal é você ter conhecimento de Deus suficiente ser humilde de coração suficiente para enfrentar a vida na forma como ela se apresenta revelar, oferecer para a vida o que você tem para oferecer e não se queixar daquilo que você não está recebendo porque Deus nos abençoa para isso então seja humilde e manso humilde quer dizer o seguinte, eu vou chegar para Deus e falar assim, me ensina, eu não vou pegar toda a minha sapiência, todo o meu conhecimento, toda a minha erudição, e obrigar Deus a fazer aquilo ter sentido, não, eu vou pegar tudo isso e falar assim, Deus, agora me ensina, como é que eu lido com tudo isso, em que momento eu aplico isso, qual a minha forma de trabalhar... tudo que eu sei... tudo que eu tenho... de maneira dedicada... empenhada... de modo que a vida faça sentido. É isso, irmãos. Isso é humildade. Simplicidade de coração. Aprendam de mim... que sou manso e humilde... vocês vão encontrar... descanso. Então onde é que está a nossa falta de descanso? Não tem humildade. Orgulho... Então o orgulho gera direito. Direito alimenta a nossa iniquidade. E a iniquidade faz o amor se esfriar dos corações. Então vamos rápido aqui, porque eu, eu, eu queria poder. Humildade não é baixa estima. Tem gente que pensa que essas pessoas se assim, de baixa estima. Aquela raposinha lá, né? Ó oh, vida, ó oh, luta. Não, mano. Baixa estima é orgulho ferido. Baixa estima é uma pessoa tão presunçosa do que ela merecia ter, que ela lamenta tudo aquilo que ela não tem e ela acha que a vida é impossível para ela, porque ela infelizmente não recebeu de Deus tudo que seria necessário para ter uma vida bem sucedida. Baixa estima vai ser punida por Deus, porque baixa estima é rebeldia. E Deus falou lá, Deus falou lá deu três, deu três, deu dois e deu um. Aí aquele cara que recebeu só um, ele era tão orgulhoso que ele achava que um era suficiente. Ele preferiu guardar aquele um e devolver. E aí, e aí, disse, ah, aquele cara tinha baixa estima. Não, ele era orgulhoso. Ele tinha uma alta estima tão grande que ele se achava prejudicado naquilo que Deus deu para ele. Então baixa estima é orgulho é soberba, é arrogância, é presunção. Por isso que quem tem baixa estima vive cansado e acha a vida pesada demais e tudo difícil, porque não quer aprender o que que Deus pode revelar através de uma pessoa, apesar de aparentemente ela não ter tudo aquilo. Então uma por isso que a palavra de Deus diz o quê? Deus escondeu isso dos sábios, dos eruditos, instruídos. Do, do, dos catedráticos... entregou isso para quem? Para os pequeninos... olha... são os pequeninos... então fala, falo... Ah, sou tão pequeno... eu sou tão isso... então... ele entregou para os pequeninos... eu devia estar aqui lamentando... o fato de ser pequeno... e não entendendo... que... se na aparência eu sou pequeno... então é porque o que Deus colocou em mim... é uma coisa poderosa... e é uma coisa assim... É desconhecida, porque o que ele vai fazer através de uma pessoa tão aparentemente significante tem que ser algo maravilhoso, que era o Davi, o Davi era aparentemente pequeno, desprezível, ninguém queria ele para rei, mas Deus falou assim, vocês veem a aparência, mas eu vejo o coração, humildade não é timidez, timidez é omissão, e de novo, timidez tem a ver com orgulho, a pessoa é tão orgulhosa que ela é omissa. O que que o orgulho tem a ver com omissão? Ela não quer se expor correndo o risco daquilo não dar certo, então ela se desfaz de timidez e fala, não, que eu sou meio assim, eu não gosto de falar, não gosto de me envolver, eu espero só quando alguém me pedir alguma coisa, por quê? Porque ela é tão orgulhosa que ela não quer entrar numa parada correndo o risco de passar vergonha, então ela veste o disfarce da humildade, da, 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 da timidez, assim como o outro veste né, o disfarce da baixa estima. São falácias. Então humildade é o quê? Humildade é compromisso. Então eu tenho compromisso, apesar de aparentemente eu não reunir as condições, mas eu compromisso é suficiente para eu ter engajamento. Então humildade tem a ver com excelência e não com exigência. Então às vezes o meu grau de exigência é tão grande que eu desenvolvo uma baixa estima porque aquilo que eu exigiria para me envolver não tem, então não vou envolver. E às vezes a timidez também é esse grau, exacerbado de exigência, então em vez de eu ter excelência de compromisso, eu tenho exigência de recurso. E muita gente que diz, eu sou muito exigente. Não seja exigente, seja excelente então você faz tudo conforme as suas forças e você vai se surpreender, porque a fé é a certeza de coisas que ainda não se veem é viver não de aparência o tímido vive de aparência o da baixa estima vive de aparência são pessoas orgulhosas o soberbo vive de aparência de presunção, quem tem muitas expectativas vive de aparência porque vive a coisa de acordo com as suas presunções suas imaginações e essas pessoas vão viver cansadas em algum momento da vida, depois de correr muito, lutar muito, se debater muito, não vão chegar a lugar nenhum e vão se frustrar, vão ser vencidas, não pelas dificuldades, as pessoas não são vencidas pelas dificuldades, as pessoas são vencidas pelo cansaço. Não surgiu uma dificuldade no mundo que nós não fôssemos capazes de enfrentar. Deus nunca permitiu uma tribulação, uma dificuldade que nós não fôssemos capazes de suportar. E Deus, antes de permitir a tribulação, a dificuldade, Ele já proveu o recurso para que aquilo fosse enfrentado, para que nós pudéssemos conhecer o que de Deus reside em nós para oferecer para a vida, na forma como Ele se ela apresenta. Então, Deus não é injusto. Deus é justo e Ele só permite aquilo para o que Ele já nos abençoou para enfrentar. Então, haja o que houver a vida se apresenta na forma que ela se apresentar, nós estamos preparados para isso, então não, nunca surgiu na humanidade uma situação que nós não pudéssemos enfrentar, e não, nós não fomos vencidos pelas circunstâncias, nós somos vencidos pelo cansaço, pelo desânimo, por achar que a vida não está sendo justa com a gente, e por que ela está sendo justa? Porque ela não está me oferecendo aquilo que eu imaginei, que eu me esforcei tanto. Então, humildade é a capacidade de ser humilhada. Humildade é a capacidade de ser humilhada e não desanimar. Não dizer que, apesar de toda humilhação, apesar de toda constatação que aparentemente eu não sou a pessoa com a capacidade, com a erudição, com a competência, com habilidade, então, muito, apesar de todo mundo acreditar que a resposta não virá através de nós, nós conhecemos o Pai e o Pai nos conhece e nós trabalhamos não por intuição, nós não trabalhamos por... por por entusiasmo, nós não trabalhamos por interesse nem por necessidade... nós trabalhamos por revelação... e por revelação a gente quer, através do nosso trabalho... revelar todas as virtudes que Deus já colocou na nossa vida... para serem apresentadas no momento oportuno. Por isso a Palavra de Deus diz lá no Salmo 138... que Deus conhece... Deus é excelso, excelência, excelso... Deus conhece, vê os humildes... mas os soberbos ele percebe de longe então Deus tem repúdio da soberba, Deus tem repúdio desse discurso, e tá, a vida é injusta, sei o que, que tá acontecendo comigo, meu Deus, o né, que, que, que aconteceu, o que eu fiz de ar, amado, em nome de Cristo Jesus, tudo isso só revela a nossa o que? Ignorância. então o povo não tá sofrendo, porque a vida tá pesada demais, o povo está sofrendo por falta de conhecimento, e aí a gente substituiu o conhecimento de Deus, da sua bondade, dos dons dentro da nossa vida, por erudição, por competência, aí a gente confia no nosso próprio braço, o humilde é aquele que conhece a Deus, o tímido é aquele que confia no seu próprio braço, então ele fica regulando a sua entrega, o cara da, alta, da, da baixa estima também confia no seu braço... porque ele olha pro braço e fala... não... esse bracinho aqui não vai dar para fazer nada não... o tímido falou assim... eu não vou entrar em roubada... só vou entrar naquilo que eu achar que... eu não vou passar constrangimento... medo... covardia... omissão... por que sois assim tímidos, covardes, medrosos... não... A humildade implica compromisso, engajamento, superação, porque ela é fruto de conhecimento. A gente é humilde porque conhece, então a gente não precisa ser reconhecido. O humilde é aquele que não tem necessidade de reconhecimento, por isso o humilde ele sabe passar pela humilhação, porque ele não tem necessidade de reconhecimento, ele não tem necessidade de remuneração, ele não tem necessidade de garantias, ele não tem necessidade de direito e nem de prerrogativa ele não trabalha em cima de prerrogativas de direitos, de garantias de salário, de reconhecimento de aplauso, ele não trabalha em função disso ele é humilde, então ele é capaz de suportar a humilhação de ninguém reconhecer de povo ainda achar que ele está com outra coisa na cabeça mas o compromisso dele é com a excelência, o compromisso dele é com a vida, na forma como ela se apresenta amantes eu não sei o que vai ser o dia de amanhã mas... eu sei exatamente... o que nós temos para enfrentar hoje... então sem ansiedade... sem presunção... vamos buscar de Deus conhecer... e Deus quer revelar... e quer revelar para quem? Para os humildes... para os humildes... para aqueles que não vêm diante de Deus para discutir suas expectativas... suas frustrações... mas aqueles que vêm diante de Deus para aprender... a enfrentar a vida na forma como ela se apresenta... a paz de Cristo sobre a sua vida... a paz de Cristo... em nome de Cristo Jesus... vamos aprender... aprender... a semana se de coração... uma boa semana para você... desculpa aí o adiantado da hora... em nome de Cristo Jesus... mas o tema... exigia isso uma boa semana, alegria, renovação... ânimo, disposição... excelência, dedicação... faça tudo conforme as suas forças... de todo o seu coração... Deus não escolheu... a erudição, as competências... mas Ele entrega isso para os humildes... de coração... amém? Então em nome de Cristo Jesus... não reclame o direito... à vida... mas exerça a responsabilidade da vida... presente para a vida que se apresenta a você, o que, o que vier diante de você, apresente para a vida aquilo que você tem para oferecer, que Deus colocou com humildade, com mansidão, sem ansiedade, sem presunção, sem requerer seus direitos ou qualquer tipo de reconhecimento, que é o que torna a vida pesada, insuportável, e vamos aprender com Jesus, amém? Sobre humildade e mansidão. Boa semana para todos, fiquem em paz, até amanhã, se Deus quiser.